0: A las 23 de la mañana del sábado 26 de abril de 1986, estalló el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. El motivo que desencadenó el accidente fue la realización de una prueba programada para el 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, hasta que se arrancaran los generadores diésel. Y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la fluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. A la una de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras del control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas, se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió al nivel peligroso de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia, el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema estaba a punto de apagar el reactor nuclear. Con 30 megavatios comienza el envenenamiento por Shannon. Al darse cuenta, se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo aumentando la potencia del reactor nuclear. ...los operadores... ...retiraron manualmente demasiadas barras de control... ...el núcleo del reactor disponía de 170 barras... ...las reglas de seguridad exigían que... ...hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas... ...y en esta ocasión... ...dejaron solamente 8... ...dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados... ...y se habían extraído casi todas las barras de control... ...el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable... ...y extremadamente insegura... ...en este momento... Tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor.
1: Hola, muy buenas oyentes. Agradeceros a todos que estéis aquí una vez más conmigo en mi tercer podcast. Como comenté en el primer podcast que realicé, eh, uno de los temas que tocaría concretamente eh, son los viajes. Y precisamente de esto va este, este tercer podcast. Viajar es una de mis mayores pasiones. Los que me conocéis eh, sé que lo, que lo sabéis. Eh, he viajado a muchísimos sitios y a destinaciones realmente muy curiosas pero concretamente eh, os quiero comentar y hablar de un destino que sin duda es de los que más impacto me ha causado es decir, más, más ha quedado grabado en mi retina y me ha producido una serie de, de, de sensaciones y sí, como habéis podido ver en el título he viajado a Chernobyl Chernobyl es una ciudad fantasma que está en la zona de alineación al norte de Ucrania, en la región de Kiev, cercana a la frontera, está muy cerquita de, de Bielorrusia. De hecho, recibe este nombre eh, acerca del, del río que atraviesa esta ciudad, que es el río Pripyat. Esta ciudad, que era, fue fundada en el 4 de febrero de 1970, eh, se hizo para albergar precisamente a los trabajadores de la central nuclear. Eh, es una, vamos, como así diríamos, fue una ciudad obrera donde se les prometió a todas estas personas eh, un alojamiento, un futuro de hecho, ya que he estado ahí, ya os contaré es una ciudad completamente equipada con sus parques atracciones, hospitales centros médicos, colegios polis deportivos bien y ahora toca el turno de hablar un poco de cuáles fueron los motivos de, del viaje. A priori sé que muchos pensaréis que es obvio, que la visita es puramente por morbo. Bien, eh, mentiría si una parte de esto no fuera cierto. Es evidente que prácticamente si no fuera por el miedo que a priori eh, os puede causar el, el estar allí, el, el visitar ese sitio... A más de uno, sino a casi todos, os gustaría poder ver o experimentar eh, aquello, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se siente? ¿Qué pasa? Ver, no sé, cotillear todo, todo aquello. Así que sí, evidentemente, una parte podría, podría ser el morbo, todo y que no es, no es la base. No obstante, o sea, es que es lo que comento, no es la base de mi viaje. A mí personalmente me gusta mucho conocer la historia del mundo más allá de las fronteras de mi país, Aquí es cierto que he estado en muchísimos sitios y he conocido sitios realmente interesantes y muy importantes sobre la, la historia de mi país. Pero sí es verdad que debemos abrir la mente y ver qué es lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras. Eh, me gusta conocer qué es lo que ha hecho el ser humano, en qué se ha equivocado. Eh, creo que esto es muy importante, por eso también he visitado más de cinco campos de concentración y campos de exterminio. Insisto, quiero conocer la historia de lo que ha pasado. Yo creo que, es un, que estos lugares, todo el mundo debería viajar por lo menos una vez para conocer la historia. Ya supongo que todos conocéis la típica frase de el pueblo que no conoce su historia, está condenada a repetirla. Bien, y otro punto importante, eh, otro que vamos a hablar ahora, es evidentemente, y que no podía faltar, eh, la seguridad de viajar a este destino. A modo de resumen, yo desde siempre uno de mis sueños ha sido poder viajar a, a visitar Chernóbil, siempre he querido. Recuerdo que, que mi decisión de, de viajar a este sitio, todo que de pequeño siempre lo decía, ostras, me gustaría viajar a Chernóbil, me gustaría ver esto, pero son cosas que las ves como a futuro y dices, lo haría, lo haría, como si fuera algo y tal, pero hay veces que llegas a una edad y cuando has viajado te, te replanteas el ¿y por qué no? ¿por qué no puedo ir a ver esto? Eh, ...yo siempre lo digo... ...soy de la mentalidad de que si un día me viera postrado en una cama... ...me tuviera que quedar postrado en una cama... ...no quiero arrepentirme de decir... ...¿por qué no fui a...? ...¿por qué no visité a...? ...eso lo tengo muy claro... ...y bueno, a lo que iba... ...yo recuerdo que, que volvía en el, en el AVE... ...de pasar un fin de semana con mi mujer en, en Peñíscola... ...por cierto, muy bonito... ...cuando le comenté esta idea... ...le dije... ...mira cariño, quiero ir a Chernóbil ...quiero visitar Chernóbil ...y para mis sorpresas... Bueno, yo creo que ya, ya me empieza a conocer ella, me conoce bastante. Lejos de decirme, ¿estás loco? Me dijo, oye, ¿y por qué no se lo propones a tu amigo Aarón? Por cierto, manda un saludo a, a mi amigo Aarón. Es un amigo muy aventurero que difícilmente te va a decir que no a viajar a cualquier sitio, a cualquier destino. Y sí, así fue. Viajé a Chernobyl. A ver, eh, debo admitir que al principio estaba muy, muy envalentonado, muy echado para adelante. Bueno, me voy, me voy a Chernóbil, ¿no? me voy de para allí. Pero a medida que pasaba el tiempo y se iba acercando el, el, el día del, del viaje, el, el día grande, pues bueno, me empezaban a saltar las dudas. Empecé a, a buscar información, a leer comentarios de internet, páginas, y es imposible que no te asalte el miedo, es imposible, porque te encuentras absolutamente pues comentarios y artículos de, de, de todo tipo. Ya no te cuento cómo veas los documentales de, de YouTube y, y, y todo esto. Así que bueno, mmm, ante la desinformación, información lo primero que hice fue coger y, y, y bueno, mmm, escribir a organismos públicos que me pudieran dar una información sobre los riesgos que, que, que yo, pedí, yo, podía, yo podía correr. El primero de todos fue escribir al CSN, que es el Consejo de Seguridad Nuclear de España. Escribí un correo electrónico y me contestaron pues bueno, al cabo de, de unos días, muy amablemente, una carta. A ver, os la resumo rápidamente porque la respuesta fue un poco política, ¿no? Un digo todo pero no digo nada. Evidentemente me aseguraban que si Ucrania, que miembro de, de, de la Unión Europea, Unión Europea, no, perdón, del Comisario Nuclear de la Unión Europea, me permitía o permitían el acceso, que ojo, el acceso no es libre, es una zona militar, debo decir que Chernóbil es zona militar, eh, es, 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 necesido, es necesario, obligatorio, entrar con guías y personas especializadas y tener autorizaciones del, pues, del propio gobierno para poder acceder a este área, es una área de exclusión, no lo olvidemos. Entonces, pues bueno, me comentaron básicamente que si Ucrania permitía el acceso a este sitio es porque consideraban que habría, era seguro. Ellos comentaban que sí, evidentemente existían riesgos viajando a este lugar y que, todo, que no consideraban que esto fuera un destino turístico, ¿vale? Que no debe ser un viaje de placer, que simplemente me recomendaban el viaje por investigación o, o por algún tipo de, de actividad de este tipo. Vamos, me decían algo y no me decían nada. No me quedé muy tranquilo, así que decidí escribir entonces al OIEA, traducido, ese organismo internacional de la energía atómica. Este organismo es internacional donde está representado varios países. ¿De acuerdo? Debo decir que esto sí que me ha tranquilizado muchísimo más. De hecho, en, mi, en la web, junto con el podcast, colgaré un link con la respuesta de este correo electrónico, donde ellos también me dieron muchas fuentes de información. Y sí, aquí sí había un artículo sobre pues poder pensar la, la posibilidad de viajar a Chernóbil, porque se organizan tours, y os explicaré más adelante cómo, cómo se hace. Pero aquí me comentaron que es verdad, pues bueno, la reacción en este sitio, ahora os hago un, un resumen, básicamente, pero bueno, que existen unos riesgos, que la reacción que se puede ir, pero que hay toxicidad... vale total, este me dejó un poco más tranquilo luego os hago el resumen y por último, a tenía ya información suficiente de organismos gubernamentales me decidí a contactar con usuarios expertos en la materia eso sí, quiero aprovechar ahora la ocasión para darle las gracias a, a los siguientes usuarios que uno de ellos es en Twitter lo podéis seguir o, o, o chafardearlo es arroba operador nuclear de acuerdo, que es un ingeniero con licencia de supervisión en una central nuclear vamos, trabaja en una central nuclear me dejó muy tranquilo ¿Vale? me dio una información muy amplia, me contrastó todo lo que me habían dicho, y luego también a la página web de Desayuno con Fotones, de acuerdo, que os recomiendo muchísimo, también son varios expertos en la materia, que los visitéis y, y que os animéis a ver su, su blog, porque es realmente muy interesante, muy interesante. de hecho me han pedido, que por cierto todavía no he podido hacerlo, eh, que aún un escrito sobre, sobre el viaje a Chernóbil, ...para poder publicarlo en la página web... ...junto con todas las fotografías increíbles que tomé... ...ellos me, inf me informaron a la perfección... ...de qué me iba a suponer en materia de riesgo este viaje... ...en resumen... ...para ser claros... ...¿qué riesgos eh, suponía el viajar a, a, a Chernóbil? ...y os van a sorprender muchísimo... ...los enumero por orden de peligro peligrosidad... ...uno... ...el riesgo más grande es... ...el derrumbamiento de los edificios... ...evidentemente... ...aunque os sorprenda... ...este era el primer riesgo... Eh, todo lo que es pripia, todo lo que es la zona de exclusión, está realmente en un estado deplorable, eh, hay que tener un cuidado, de hecho solo te permite entrar en ciertos accesos porque subir a una planta cuarta, quinta, es peligrosísima, visitar el radar Duga, que os podéis informar si queréis, podría caerse un hierro que, que podría matarte, los suelos y los pisos se están cayendo, hay una escuela que se derrumbó medio lado del edificio, tened en cuenta que la naturaleza se está comiendo completamente esa ciudad... Ya pronto publicaré las, las fotos en la web y, y un vídeo que, que tengo que montar, pero es que ya no tengo, no tengo tiempo, que os va a impresionar realmente. Os animo a que visitéis también mi canal de YouTube, donde tengo muchos vídeos sobre viajes que realizo. Eh, lo podéis encontrar en mi página web, en el apartado de About, o, o Información sobre mí, ahí podéis visitarlo. Segundo riesgo, inhalación de partículas tóxicas. Aunque el riesgo es muy bajo... Es verdad que cuando explotó la central nuclear se. Libe, <coughs> perdón. Explotó la nuclear en el suelo, en el, en el. aire, ya en poca proporción. Poco a poco se va hundiendo con el tiempo. Hay hay. hay. materiales como el estroncio 90 o el Cesio 137, que son muy peligrosos. De hecho, cuando estás dentro de los edificios, si se levantarán motas de polvo, o lo que fuera. A ver, existe un riesgo. que según me comentan muchos expertos. Eh, es como muy complicado, ¿de acuerdo? Además, si inhalas una de estas partículas, con el tiempo podrían se eliminarían. También decir que en el mismo área de exclusión, cuando estás haciendo el tour, durante varios varias veces al día, de hecho tampoco son tantas veces, yo estuve dos días en, en Chernóbil, eh, vas a pasar por controles. Vas a por una serie de máquinas que te hacen un control de la radiación que has recibido, la dosis que has, que has recibido. Y por si tu, tu material, o sea, tu ropa, porque también a decir que yo me llevé zapatos, y te recomiendan también que te lleves unas, unos zapatos y unos pantalones para tirarlos, porque si al pasar por un detector detectan que se ha contaminado la ropa, automáticamente la tiras y te vuelves con el jeep o el autobús para casa, ¿de acuerdo? Eh, con, sin eso, ¿vale? Está excluido completamente. Debo decir que solamente, según los artículos que he leído, solo ha habido un caso en el año dos creo que el año, el año 2000 o 2001, cuando se, no, tengo que mirarlo bien bien la fuente, pero un, un caso de contaminación de zapatos y un caso de, de inhalación de partículas. <coughs> perdón, el segundo caso de contaminación, perdón, el tercer caso de, de, de riesgos es, evidentemente, la radiación. Este es el punto más complicado y el que más miedo causa. Eh... Gracias a la información que me ha dado Operación Nuclear, Desayuno con Fotones y los otros centros, la radiación que vas a obtener en Chernóbil, ¿de acuerdo?, durante una estancia de dos días, que es la que estuve yo, ahí también de una, va a ser el equivalente a un vuelo internacional transoceánico, como por ejemplo España-Tokio o Tokio-España. O va a ser el equivalente a menos de una radiografía de tórax. ¿Qué quiero decir? Si consideras que volar en avión un viaje a esta distancia es peligroso o si consideras que te hagan una radiografía de tórax es peligroso, no viajes a Chernóbil. Bueno, y finalmente eh, tomamos tierra en el aeropuerto de Kiev, es nuestro primer día en Ucrania, y una vez llegamos al aeropuerto tomamos un Uber para que nos lleve al hotel que está muy cerca de, de la estación de Kiev, que es donde nos recogerán al día siguiente para, para ir a la, a la visita, o sea, dirigirnos directamente para lo que es Chernóbil. Eh, llegamos bastante tarde porque perdimos los vuelos, la verdad es que nos llevaron KLV nos, nos hizo perder bien la, la conexión, tuvimos que ir a Bielorrusia, de Bielorrusia y la Kiev, entonces llegamos bastante cansados. Eh, nos dijeron claramente en la excursión que teníamos que hacer una maleta lo más ligera posible, porque claro, como estaríamos cogiendo lo que es un autobús o un jeep de forma continua, no podíamos ir con, con maletas muy pesadas. Además, íbamos a dormir una noche en, en, el, en un hotel que está dentro de la zona de exclusión de Chernóbil Está lo que diríamos la zona 1, ¿vale? que es una zona que es segura, está descontaminada. De hecho, con nuestro contador Geiger, que ya os contaré, eh, marcaba niveles estándar muy parecidos a los de Barcelona, eh, la ciudad de Barcelona. Eh, entonces hacemos las maletas es verdad que es una maleta en la que nos ponemos yo me llevo recuerdo dos pantalones eh, me llevo dos zapatillas ¿de acuerdo? unas levis antiguas y las botas de caminar que las botas de caminar las llevo colgando por fuera para no tener que, que ensuciarlas ni nada allí y nada dos o tres camisetas unas mudas y poco más poco más eh, entonces bueno habíamos pagado una noche más de hotel para el día siguiente que nos íbamos fuera porque queríamos dejar las maletas, eh, las que llevábamos, las grandes, las de equipaje, dejarlas en el hotel, porque estaba la alternativa de dejarla allí o la alternativa de dejarla en la estación de tren, pero no nos fiábamos mucho allí, que nos pudieron robar o cualquier cosa. Además, el, un, lo que sería un, un hotel en Kiev es bastante económico, nos salió la noche por 28 o 29 euros, y es un hotel que estaba bastante bien, yo os dejaré si queréis el, el link en la, que la página web, podéis ver más información. Y bueno, nos vamos a dormir, llega el día siguiente, eh, nos esperaba el autobús para recogernos a las siete y media, nos levantamos como a las 6 nosotros para tomar un Uber e irnos directamente para lo que sería el McDonald's y comer un desayuno importante. ¿Por qué? Una de las cosas que nos dijeron es que estaba rotundamente prohibido comer y beber en lo que es el área exclusiva de Chernóbil al aire libre. ¿Qué significa? Puedes comer, puedes beber dentro del autobús o lo que serían las inmediaciones del hotel. Pero fuera supongo que por el tema de inhalación de cualquier partícula, eh, pues no lo, no lo permiten, ¿no? Y bueno, básicamente eh, una vez llegamos allí nos encontramos con los guías del tour, que son los que van, nos van a asesorar, nos van a llevar a todos los sitios eh, y nos disponemos ahí para el área de exclusión. ...aproximadamente hacemos como unas dos horas y media, dos horas 45 y de viaje. Y bueno, una vez estamos en, en lo que es la entrada, ya podemos divisar al fondo perfectamente los, los militares... ...con un control militar completamente sellado, eh, con barreras para que no pueda pasar el autobús... Y bueno, los guías dentro del autobús nos reparten a cada uno un contador Geiger-Müller, que es un dispositivo eh, que bueno va emitiendo unos soniditos que lo que está haciendo es medir la radiación de fondo, es decir, qué tipo de radiación nos encontramos en niveles seguras. A medida que la radiación aumenta va emitiendo una especie de, de sonidos como los que podéis escuchar ahora, que son los que nos indican entonces eh, cuando nos encontramos en, en, en un, una reacción de fondo que es peligrosa. Entonces empiezan a hacer una alarma, que básicamente lo que, lo que interpreta es que debemos alejarnos de, de, de esa zona. Sí que es verdad que hay algún punto importante que te os enseñan, donde luego os comentaré un poquito más, donde sí que la reacción se va, se va un poco de madre, por así decirlo. ¿no? Y bueno, pues pasamos llegamos al control, nos hacen bajar del autobús, eh, los militares uno a uno nos piden los pasaportes y comprueban la lista que, que le pasaron al tour que coinciden con, los, con los, pe o sea, los peatones con los pasajeros que llevan. Cuando todo es correcto nos dirigimos ya al primer punto en zona 1 que sería pues bueno es como una parte del pueblo, un pueblo donde estaban las casitas de madera donde habían pues bueno familias, gente estalas muy a las afueras de lo que es Pripyat, pero lo visitamos todo y la verdad es que impresiona bastante eh, y eso es nada más empezar el, el tour eh, impresiona bastante ver pues que hay muebles, eh, las, la, las las estufas eh, nos, sobre todo nos dicen que evitemos pues bueno tocar cualquier cosa agarrarnos a la madera porque la madera absorbe muchísimo lo que es la radiación y la, y la, y la contaminación, el cesio y lo que más me sorprende en ese momento sí que es verdad que entramos a lo que era un antiguo teatro, ¿vale? Y es increíble poder ver al fondo lo que sería el, el escenario con las sillas rotas, todo destrozado. Vas viendo como cabinas con, con un parquet que está completamente levantado. Es que se ve además que es prácticamente como reciente, todo es muy palpable. No es como cuando visitas una ciudad que ha sufrido una guerra que está derruido, no. Está derruido porque la naturaleza poco a poco lo está destrozando. Pero aquello, hay sillas, hay documentos, eh, muchos panfletos comunistas, pósters, de todo. Es, es realmente, es francamente increíble, la verdad. Y bueno, una vez exploramos esa zona nos hacen volver a, a subir al, a lo que sería el autobús y ahora sí que nos llevan a una parte muy, muy... O sea, que yo tenía muchas ganas de ver O sea, para mí eh, lo más importante de aquello que más ganas tenía de ver era evidentemente el reactor número 4 el que estalló y luego el famoso radar DUA este radar eh, es, es impresionante os hago una pequeña introducción simplemente este radar eh, se le apodaba el pájaro carpintero eh, y cuando empezó a funcionar era objeto de muchas teorías de la conspiración contra interferencias. He leído por ahí, y nos lo explicó también el guía, que este radar eh, básicamente lo que hacía es que los soviéticos habían estado trabajando en un sistema de detección temprana para sus sistemas de escudo antimisiles, en los años 60, pero la mayoría de ellos estaban basados en un sistema de línea, de visión, que solo era útil para detectar e interceptar los posibles ataques, pero ninguno les ofrecía un tiempo suficiente temprano como para detectar un misil y bueno, poder pues evacuar zonas, defenderse, lo que fuera. En cambio, con el nuevo sistema Duga 3, que fue este radar que, que hicieron, un transmisor de baja potencia, les permitía avisar de un, un un misil de largo alcance con un tiempo medio de unos 30 minutos aproximadamente. Eh, ¿Por qué le llamaban pájaro carpintero? Porque cuando lo encendían producía tantas interferencias, incluso más allá de Kiev, en las radios de todo el mundo, que era como si un pájaro carpintero, pues golpeara. Y era como golpes de pam, 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 pam. Sinceramente, lo que es la, la explicación es, es increíble, es increíble. Y bueno, llega el momento de, de visitarlo. Se ve que este radar estaba muy oculto, estaba. De hecho, dicen que la población de, de Chernobyl no sabía de la existencia de esto. Si nos fijamos en los mapas, lo tenían marcado como un colegio. O sea, en los mapas donde ponía esto es una base, esto es una escuela, o sea, esto es un supermercado, esto es un pueblo, esto es tal, eso estaba marcado como una escuela, para que si llegaba en manos de alguna persona o de algún. de algún enemigo, no pueden detectar que ahí había una base de este tipo. La verdad es que, bueno, una vez llegas al, al radar. Ya miras arriba del bosque y es impresionante ver ese armatoste de metal, pero es increíble, de unas dimensiones enormes. Además es un día que es muy frío, es un día bastante frío, el cielo como un poco encapotado y, y la puerta cuando atravesas el radar para entrar a lo que es la, el transmisor, tiene unas estrellas, estrellas comunistas en el medio, lo traspasas y te encuentras en eso, lo primero que hago es mirar arriba, y digo, no me puedo creer, estoy en Chernóbil, he cumplido mi sueño de visitar, o sea, no es lo mismo verlo en documental, que verlo eh, en persona, miras es que miras arriba ese, ese armadoste de metal y es increíble, el guía también nos dice que nos apartemos bastante, porque realmente eso está en un estado que podría romperse algo y caer hierro hacia abajo, o sea, realmente hay que tener cuidado con, con, con esto y la verdad es que, que es uno de los puntos que, que más me ha impresionado eh, ahí tengo una fotografía, si la podéis ver en, mi, en, en la página web directamente que precisamente me la tomé en el, en el radar eh, ese símbolo que veis de radiación nuclear es porque realmente esa zona pues estaba contaminando para que os hagáis una idea la zona de, de, de las afueras en España tenemos una radiación de fondo según me comentan los expertos entre 0,15 y 0,18 Bien, en la zona del radar Duga, que ya me parecía impresionante porque es el principio del viaje. La radiación de fondo se encontraba en mi medidor alrededor de los 0,80, 0,90 microsievers. Ya me impresionaba, ¿no?, de por sí. O sea, es, es increíble, es increíble. Y bueno, pasamos entonces a volver otra vez a coger el autobús para dirigirnos a, a otro sitio. Y bueno, este nuevo destino que os comento que vamos a visitar es otro de los puntos gordos de, de esta visita, es lo que sería la ciudad de Pripyat. Hay que comentar que parte de la ciudad eh, la visitamos en este mismo día que os comento y otra parte de la ciudad la volvimos a visitar en el segundo día. Lo que pasa que yo, para no alargarme mucho en el tema de, del podcast, lo voy a explicar como si Pripyat lo visitáramos conjunto el mismo día. El motivo es que la ciudad es realmente muy grande. Hay que caminar bastante porque no se puede acceder con, con el vehículo por dentro. Os podéis imaginar que son, no sé, como la ciudad de... Quizá no tan grande como Barcelona, pero no sé si sois alguien de Barcelona, pero podría ser como Hospitalet o Cornellá y Obregat. Imaginaos esa ciudad, ¿de acuerdo? Con sus edificios altos, estilo soviético, completamente eh, abandonados. Que Hay cristales todavía, están sus cristaleras puestas en muchos sitios puertas, todo, completamente como si hubiera salido todo el mundo, como en la expresión que decimos aquí, hubieran salido por patas, ¿vale? Entonces, claro, los árboles se están comiendo todo lo que es las zonas, ya no existen apenas las calles, los asfaltos, los parques, todo está como arrancado y comiéndoselo con la vegetación. Es por eso que no se puede entrar con, el, con un vehículo, hay que ir caminando, y ese es el motivo de, por el que lo visitamos en, en dos días. Y bueno, antes de ir para allí... Eh, cogemos el autobús, como os he comentado, y nos vamos directamente para Pripyat. Antes de nada, cruzamos lo que se llama el puente de la muerte, Vale, nos lo comenta la guía, eso es porque dicen que el día de la explosión de la central nuclear, del reactor número 4, la gente que estaba mirando en ese momento la explosión, dicen que murió en el acto o al cabo de los días, pero según comentó el guía dice que murió en el acto, o sea que es realmente impresionante es un puente que no tiene gran cosa, pero es fuerte cuando te cuentan lo, lo que pasó en ese puente y bueno, de camino para allí cuando atraviesas el puente viene un, una parte del, del viaje que debo decir que es de las que más miedo he pasado miedo, miedo porque era mi primer día y realmente ahí sí que me asusté, debo decir que, que, que tuve miedo eh, de repente veo que nos comenta el guía que, es, que empecemos a mirar nuestros contadores y veo que empieza a, a, a acelerar un poco más el autobús y atraviesa una recta muy grande kilométrica en la que se ve eh, para un lado derecho y para el izquierdo bosque, simplemente bosque y nosotros pasando por el medio de la carretera. Pues bien, este bosque para que os hagáis una idea es el, el bosque rojo, que le llaman, que simplemente os voy a comentar qué es esto del bosque rojo. Esto es una parte que atraviesa el bosque rojo por en medio. En el bosque rojo está prohibidísimo entrar, ¿de acuerdo? En el bosque rojo, tras absorber una intensa dosis de radiación, los árboles, la vegetación se tornó de color rojizo y amarillento. El problema no fue causado por el desastre original, sino porque en el mismo se enterraron parte de los restos de la planta nuclear y desechos altamente descontaminados. Es decir, a nuestro alrededor solo veía bosques y árboles con un color extraño, rojizo. Pero es que dentro, debajo en la Tierra... Estaba enterrado enterrados los helicópteros, camiones... Que no se ven, porque están enterrados debajo ya. Los liquidadores limpiaron mucho esa zona. Y, y entonces, por eso, gradualmente... Eh, cogieron ese color natural tan tan extraño. Pero bueno, lo que os comentaba. Mientras estamos atravesando lo que sería el, el bosque... De repente, en el, auto, en el autobús, solo empezaron a escucharse... Pitidos y pitidos fuertes de los contadores Geiger que llevábamos. Es decir, como un zumbido continuo de de alarma, de que algo funciona mal eh, y en ese momento recuerdo que se levanta la guía y nos enseña automáticamente su, su contador y vemos los nuestros y bueno, está marcando una radiación de fondo de, 20, 20, 20, 20, perdón, de 21 microsievers. o sea, realmente en ese momento nos miramos todos en el, en el autobús, lo recuerdo con una cara de madre mía que salga de aquí rápido ¿no? Que salga, que salga de aquí rápido. Eh, supongo que todos estaréis preguntando ahora, eh, ostras, ¿en serio estás loco? Eh, ¿Cómo te vas allí? ¿Tú te crees que eso es normal? ¿Esto es sano? Insisto, previamente me he informado, hablé también a la vuelta y la radiación, o sea, la radiación se mide por acumulación y el total acumulado que he pasado en el viaje, ¿de acuerdo?, no supera lo que es una radiografía de tórax o sumado a lo que sería el, el viaje internacional, el avión o sea, que realmente son cifras seguras aunque realmente en ese momento sientes miedo o sea, te espantas, ¿no? y nada, el minibús entra en la zona ya de Pripyat y la primera parada que hacemos es un, en un polideportivo el polideportivo pues te puedes imaginar, el parque todo destrozado, todo bastante actual, de hecho todavía eh, se pueden ver la, las canastas, una rota pero la otra todavía está allí. La verdad es que, bueno, es curioso es curioso de ver porque ya empiezas a ver, pues bueno, edificios, entramos en otro, en, otra, en lo que sería un edificio comunista, vamos, una casa donde vivían actualmente pues las familias. Me sorprende que son realmente pequeñas, son como colmenas. Evidentemente ya sabemos que los comunistas siempre han hecho este tipo de construcciones soviéticas. De hecho, si alguien ha viajado a Berlín podéis ver que son bastante parecidas, aunque es verdad que las de Berlín están completamente restauradas o readaptadas a, a, como, eran, a como eran aquí. Lo siguiente que que podemos que visito, que esto es muy me impacta bastante, sí que es verdad, eh, es la sección de un hospital de la planta de maternidad. Esto me sorprende mucho, 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 la verdad. Ya que entras al hospital, eh, vas subiendo las escaleras, ves los inmensos pasillos típicos de hospital, vas entrando en las habitaciones y quirófanos de los paritorios, donde ves las, las típicas camillas para, de maternidad, ¿no? las típicas matillas para tener hijos. Eh, y ves... Todavía, porque claro, a raíz de los, de los saqueos, cuando se abandonó Pripyat, es verdad que se han hecho muchísimos saqueos por la noche, de gente que se ha llevado cosas, está muy prohibido, totalmente prohibido, y de hecho por eso se dice que, que en Kiev hay muchísima materia y materiales y objetos radiactivos porque la gente se los llevó de, de esta ciudad. En tener en cuenta que había bastante crisis en esta época entonces pues lo que os comento al lado se ven pues lo que son muebles de, de hospital donde todavía hay jeringuillas o sea, ves las jeringuillas, jeringuillas eh, orales donde ves que, que hay líquido dentro o sea los orales están con, con todavía hay líquido botes con, con medicinas y otra cosa que me sorprende a ver mucho que me deja impactado son botes con, con formol o sea, en formol que, que no sé lo que hay dentro, vete a saber pues, si era un feto, eh, no lo sé, un embrión, no lo sé, pero realmente impacta mucho. Y es como os lo estoy contando, de verdad, es algo increíble ver, ver esto, ¿no? Luego, bueno, dejamos de lado el hospital, caminamos también por otra zona y nos vamos a, a la zona que está al lado de, de lo que sería el río de Pripyat. Ahí sí que visitamos un, un icono muy importante de, de esta ciudad... ...que es el Café Portuario de Pripyat. Eh, esto es un lugar perfectamente cuidado... ...y con un bonito... ...bueno, inicialmente era un lugar perfectamente cuidado... ...y con un bonito jardín frente, frente a él... ...que hoy ese jardín ha desaparecido radicalmente. También vemos alrededor, como casi todos los edificios de la ciudad... ...que ya han crecido varios árboles, o sea... ...que están casi sepultándolo... ...y es un, un café, para que es una idea... ...si lo buscáis por internet donde la gente, pues, iba a tomar allí pues su café, su refresco, lo que fuera, con una cristalera muy bonita, comunista, de, de colores, que, que ahora, evidentemente, ese cristal está como vencido hacia el suelo, pero aún queda una parte en, en pie. Eh, y además, muy curioso el dato, cuando te vas por detrás de la cafetería, se acercaría a la zona, a la zona portuaria. De hecho, el nombre de Café Pripyat es porque lo tenemos en el puerto de Pripyat, que antaño era una zona perfecta para pasear y disfrutar de una bonita tarde. Eh, además, justo ahí te acercas a la parte que os comento portuaria y puedes ver barcos trocitos de barcos y maquinarias abandonadas que realmente son radioactivas en esa zona, te debo decir que tanto en el café Pripieta afuera como en el lado, ya estamos a una radiación de fondo de 1,50... ...1,50 microsieverts... ...ahí la radiación ya no tiene nada que ver... ...con la que estamos cuando os comenté... A, 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 ...a las afueras del radar Duga... ...o donde estaba nuestro hotel... ...la reacción ahí es de un y pico... ...en nuestro contador... ...que el de la guía todavía puede medir la reacción ...beta... ...que la reacción beta es muy tóxica para la piel... ...ahí sí que si a mí me marca un 80... ...a la guía estaría marcando alrededor de unos 2... ...2,30 microsieverts... ...la verdad es que ya... ...como esto también hicimos dentro del segundo día... Es como que te vas acostumbrando a que estás a un nivel de radiación de uno a y pico y que realmente no es tanto. Y sí es tanto en comparación con la seguridad que tiene o la radiación de fondo de, de tu ciudad de Barcelona o de, o de España. Es, no sé, claro, lo, lo empiezas a vivir todo con una normalidad a partir del, de, del final del día o del segundo día que te parece que es normal estar esto. O sea, dices, bueno, sí, estoy a 1,80, pero es que eso es radiación realmente, y bueno, eh, como lo que haces es interesante, hay, hay bastantes cosas. Ahora pasamos también a una parte que es emblemática, que tenía muchísimas ganas de visitar también, que evidentemente me tomo varias fotos. La podéis ver en mi perfil de, de Twitter, que la tengo puesta allí. Y también la he puesto en la, en la página web, para que podáis pues, ver los materiales. He colgado también una foto. Eh, recordaos que la página web es, luego os la repetiré al final, pero es eh, http victorsnk.ga victorsnk.ga ¿vale? y bueno pues pasamos a visitar el famoso parque de atracciones de Pripyat eh, comentar que este este parque de atracciones que es emblemático lo veréis en muchas fotografías nunca llegó a inaugurarse ¿vale? sinceramente cuando llego a ese parque eh, es cuando otra vez vuelvo vuelvo otra vez a, a mi cabeza porque claro había absorbido mucha cosa pero ahí en ese momento vuelvo a pensar ostras Víctor, estás en Chernóbil, lo que ves en los documentales es como que, que cobra vida, todo está postrado ante mí, o sea, me veo ahí, no sé cómo explicarlo, me veo ahí delante de, de ese parque, de los tíos vivos, de del parque de atracciones de Pripia, y además, bueno, como, como dato interesante, comentaos que la puesta en marcha de, de este parque estaba prevista para el 1 de mayo del 86, que coincidiría con el Día del Trabajador, pero claro, el 26 de abril estalló el reactor número 4, la central nuclear, y, y bueno, esto pues evidentemente jamás llegó a inaugurarse, pero veis los autos de choque, que es donde tengo una foto hecha, los autos de choque, eh, todo pues abandonado y, y bien cuidado, o sea, abandonado pero físico, se ve, se ve bien, ¿no? Se ve muy actual a nuestra fecha. Luego también, para no rellarme mucho, vamos a la parte de, de la piscina, que es otro sitio también muy emblemático, que es la actividad piscina de Pripyat, que era un lugar, inicialmente era un lugar puro, luminoso y espacioso, y ahora no es más que un edificio en, en ruinas, pues, lleno de ladrillos, cristales rotos, se, está el, el reloj de competición, está todo allí. Realmente es, es increíble, es un... No sé si os da... si por lo que os estoy contando os atreveríais, pero... Conocer la historia de esto tenéis que, recomendaría que lo vierais. Y bueno, llega el momento de pasar al segundo día. Como os he comentado, Pripyat lo visitamos en dos días. Una parte del primero y una parte del segundo día. Eh, como os comenté, estamos en un hotel alojados, que es un hotel que está preparado para, para esto. Está situado muy cerquita de la, de la entrada de... ...de Chernobyl, área de exclusión... ...pero sí, estamos dentro del área de exclusión... Eh, ...sobre si... ...como y ceno allí... ...sí, he comido y he cenado allí... Eh, ...certifican, juran y perjuran... ...que la comida la traen de Kiev... ...de hecho es muy escasa... ...es uno, un hotel muy, muy modesto... ...pequeñito, muy pocas habitaciones... ...porque está única y exclusivamente pensado... ...para esto... ...para los alojar a los turistas que vamos a ir a hacer, a hacer esto... Eh, temas curiosos de allí es que lo que os comentaba, la comida es muy escasa, yo no me muevo del, de mi contador Geiger y la radiación de, de allí es de 0.15, 0.16, igual que la de Barcelona, es una zona muy descontaminada. Eh, tema muy curioso que os comentaba es, por la noche está prohibido salir del hotel, ¿de acuerdo? No puedes salir ya que es una zona militarizada y según nos comentan los guías te llevarían detenido, no sé qué te pasa ni nada, sé que te cogen detenido, según nos comentaron, porque son unas advertencias que nos dieron, si no tres, cuatro, cuatro ocasiones. Y bueno, como os comentaba, pasamos al segundo día, que el segundo día, pues, eh, nos espera una de las... Bueno, es pues uno de los, de los días que, que, que más esperaba, porque, vamos, tenía que conocer al responsable de que yo estuviera visitando ese lugar... Vamos, al responsable de una de las mayores, si no la más importante, catástrofe nuclear de, de la historia. Pues iba a conocer al reactor número 4 de la planta de Chernóbil. Antes de ir a visitarlo, con el minibus nos acercan a unos escasos dos kilómetros de del reactor número 4 y visitamos lo que sería la torre de refrigeración. Es un lugar curioso de ir. Caminas durante un, un, un tramo por el medio de la vía... Y ves a los perros, porque no se ha contado un dato también, perdón. Eh, Chernóbil está lleno de perros, hay muchísimos perros. Eh, tienen un dato curioso que he detectado, es... Dicen que los perros viven un poco más que la media, son supermansos, mansos, muy bonitos, muy buenos. Yo creo que una de dos, o están acostumbrados al turista o algo, sé que hay una... Una especie de perrera que los protege, que está financiada por Estados Unidos, según nos comentaron, para vigilarlos y ver qué efectos tiene la radiación sobre ellos. Pero los perros campan a sus anchas y son dóciles, extremadamente dóciles. No así los lobos. En aquella zona hay lobos y osos, pero dicen que los lobos son realmente agresivos. De hecho, la guía que, con que, que va en varias ocasiones... Quién no sé es esta mujer si, qué tipo de radiación llevará el cuerpo o si lo controlará como si fuera una operadora nuclear, no lo sé. Pero nos comenta que a un perro que ya lo conocía lo vio cojear porque al parecer una manada de lobos había atacado a, a, su, a, a, su, a su manada y había matado pues, a su padre y a, y a su madre, ¿no? Eh, es curioso. Y como os comentaba, pues bueno, nos acercamos a Torre de Refrigeración. Es un lugar curioso. Eh, poco... Cuando está medio construir... Porque cuando explotó el reactor... Aún no habían terminado esta, esta torre... Y la dejaron como estaba... Medio construir... Hay que ir con cuidado en la entrada... Pues empiezan a caer lo que son los... Los andamios de construcción... Trozos de metal, retales... Todo empieza a caer... La visitamos por... por dentro de ella... Pero por los rebordes... ¿Vale? Eh, ya que en el medio está realmente muy contaminada... De hecho aquí tengo Una, una escena del vídeo... Importante porque... Recuerdo que ahí estamos a 1.82 microsievers y me acerco un poquito hacia adentro con el reactor cerquita del ay, con el, reactor, perdón, con el geyser cerquita del suelo y se ve como empieza a pitar a niveles de alerta, ¿no? De pi 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 como apártate porque llega a marcar a 8 microsievers, ¿de acuerdo? No es mucho, pero claro, no es mucho dependiendo del tiempo que estés expuesta a esa radiación, ¿vale? Y luego ahí dentro, pues hay una pintura que, según nos comentaba, no lo entendí mal. Eh, hay una pintura que se hizo en honor, lo hizo un italiano, en honor a un foto, al fotógrafo que, que hizo todas las fotos de allí durante la catástrofe. Eh, por eso también paramos allí allí a verlo. Y bueno, volvemos a tomar el minibus y en este caso sí que vamos ya para lo que es el reactor número 4. ¿De acuerdo? Lo voy viendo, voy acercándome con él y lo voy viendo por la ventana del minibus. Eh, y bueno la primera parada es muy cerquita muy cerquita de él donde dejamos a, a dos miembros del grupo al parecer que los dejamos cerca del reactor ¿por qué? porque os había contado un dato muy importante que igual muchos no lo conocíais yo no lo sabía y me quedé impresionado y pasmado la central de no nuclear de Chernobyl a día de hoy funciona ¿de acuerdo? dos reactores están en funcionamiento operativo al 100% y son los que dan la abastecen de energía a la ciudad de Kiev como lo veis, me quedé impactado de hecho estos dos miembros del grupo pues si pagas un suplemento eh, te permiten entrar con porque claro aquí es una ciudad mmm, abandonada, desierta pero hay que decir que hay operarios hay gente que trabaja en ella de hecho a las afueras casi en la primera zona se han habilitado edificios antiguos los han habilitado los han reestructurado y viven ahí los operarios de la central nuclear los trabajadores porque bueno lo que te comentaba estas dos personas entran dentro con las típicas batas blancas entran entra en las zonas blancas incluso les permiten ver pues con el fisor nuclear todo todo porque luego nos muestran las fotos y la verdad es que es alucinante pero es verdad que esto ya es una central mucho más moderna ya la equiparan mejor preparan preparan evidentemente no se parecen en, en nada a la inicial ¿de acuerdo? Y bueno, llega el gran momento en el que me postro a escasos 200 metros del reactor número 4. ¿Impresión? Flipante, flipante. Es increíble estar ahí delante del monstruo del, del dinosaurio nuclear. Eh, el monstruo nuclear te lo de ante tus ojos, es, con ese nuevo sarcófago que impone, grande, y, y en ese momento pues lo piensas y te quedas como en blanco, ¿no? Dices, joder, lo tengo aquí esto es el, el monstruo que ha causado este, este desastre que ves en documentales estás harto de ver en documentales, en fotos en vídeos, estoy ahí de hecho si entras la, un momento, a mi página web veréis que he puesto una, una imagen y lo podéis ver podéis verme pues, que voy a poner una foto ahí cuando monte el vídeo también lo podéis observar eh, dato curioso mientras estoy ahí que estoy al lado de un monumento que está delante del reactor es increíble ver cómo entran y salen operarios son, pues, liquidadores que están limpiando y desmantelando la central nuclear. Se hacen intensas tareas de mantenimiento. Y entran ahí dentro que, no sé, no sé, es entran, salen, entran, sales, muchas personas. Eh, un dato importante también que os quería comentar es que mientras estoy ahí delante, yo no, no suelto mi radar Geiger y me sorprendo. Esa zona está limpia. O sea, una radiación de fondo de 0,40, 0,80... En mi contador que hay que no mide los beta, debo decirlo, siempre sería un poco más. Pero, eh, es impresionante, claro, yo pregunto ¿no? al guía, oye, ¿cómo puede estar esto así? No lo entiendo, si es donde, es el epicentro donde, donde se produjo esta catástrofe. Pues bien, los liquidadores allí sacaron kilos y kilos y kilos de tierra del subsuelo y pusieron tierra nueva. Evidentemente han hecho unas arduas tareas de, de descontaminación activa, fuerte e importante ese es el motivo por el que esa zona está, está limpia y luego pues bueno, ahí sí que es verdad caminamos un poquito más hacia adelante y vamos a visitar otros dos reactores que nunca se llegaron a cargar, nunca funcionaron es increíble verlos, están destrozados, podridos se está cayendo la grúa esa zona también me impresionó mucho de hecho me daba esta cosa a ver el agua estancada que había al lado de, de ellos, ese agua yo no sé qué tendría ese agua, no lo sé pero ver esos dos reactores deshabilitados, abandonados a la suerte de, de, de la naturaleza, es increíble, la verdad. Es increíble. Es un, un, una cosa es increíble. Y bueno, con esto poco a poco ya estoy llegando al final de mi tercera entrega, de mi tercer podcast. Eh, que ha sido un poco diferente, evidentemente no os he podido contar o he hecho a modo resumido un poquito toda la historia de, de, esta, de esta visita. Eh, supongo que muchos a lo mejor, no sé si se está pululando como se dice por, por la cabeza el, el visitarlo, pero si queréis podéis dejarme cualquier comentario aquí, me podéis escribir cualquier correo electrónico, contactarme por Telegram, que lo podéis encontrar en mi página web en victoresnk.ga os lo repito, victoresnk.ga, eh, y ahí, pues bueno, de verdad, me podéis pedir cualquier consejo, porque si queréis ir, supongo que os asaltarán las dudas, igual que me asaltaron a mí, ¿de acuerdo? Eh, si estoy contaminado, no estoy contaminado, según las, fu las fuentes que he contactado, eh, al salir de, de aquí, de este área, paso dos controles, o sea, pasar del área militar y el área de exclusión, Paso dos controles, son dos máquinas que, todo y que son muy viejas, funcionan muy bien. Dicen que funcionan a la perfección y me lo confirman, que miden pues la radiación, la, la, la radiación que has absorbido la, tu irradiación y si estás contaminado o no con cualquier partícula. He pasado por dos máquinas, raro sería que ninguna funcionara y todo salió pues bien. De, acuerdo, estoy, de hecho, estoy aquí delante del micrófono sin ninguna sensación rara todo y que es verdad que la reacción no se guarda con el tiempo pero aquí estoy y lo dicho espero pues bueno aprovechar para que para comentaros pues que podéis visitar mi página web donde vais a encontrar material de soporte a este podcast vais a ver pues algunas fotos que he puesto pronto colgaré el vídeo cuando lo tenga editado podéis ver también pues eh, las fuentes, lo que me han facilitado las fuentes de, de contacto sobre la peligrosidad o seguridad de, de este área. Podéis ver también con quién contacté el, el tour, de acuerdo? la empresa con la que hice el tour. Y bueno, os pues, he puesto toda la información que podéis visitar. Os recuerdo nuevamente la página web para que podáis acceder, que sería la parte del podcast número 3. Eh, es http, oh, http k Y bueno... Eh, un placer haberos, que me hayáis escuchado durante, bueno, durante este este ratito, 40-45 minutos. Espero que bueno haya sido de vuestro agrado, que como mínimo os haya aportado pues un poco de información y, y os haya transmitido en medida de lo posible lo que sentí en esta, en esta visita, que realmente no tiene desperdicio y no es lo mismo contarla que que vivirla. Pues muchísimas gracias a todos y espero que me escuches en, en mi próximo podcast. Un saludo, señores.